0: Herzlich Willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und in der heutigen Episode habe ich das Vergnügen, den Nachwuchs wieder ein bisschen mehr vor den Vorhang zu holen. Dabei hilft mir mein heutiger Gesprächspartner, äh, Partner, Gerold Mayer. Servus Gero und danke schon einmal für dein Kommen.
1: Hallo Markus, äh, ich freue mich äh, hier zu sein und ich habe schon sehr viel von deinen Podcasts gehört. Und ich freue mich, dass ich jetzt dir gegenüber sitze. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kaiserbier. Kaiserbier ist stolzer und vor allem langjähriger Partner der Blackwings. Gemeinsam mit den Fans
0: sorgt Kaiserbier mit vollem Enthusiasmus für ausgelassene Stimmung in der Linz AG Eisarena. Auf die diesjährige Mannschaft ist man stolz und gleichzeitig zuversichtlich, dass der Erfolg auf die Seite der Linzer zurückkehren wird. Gemeinsam mit Kaiserbier freuen wir uns auf packende Spiele, und drücken den Stahlstädtern ganz fest die Daumen. Gerold Mayer ist Nachwuchs, ähm, also ähm, meistens Nachwuchsmädchen für alles, wie das heute halt, ähm, in den meisten Nachwuchsabteilungen so der Fall ist. Ähm, und alleine das würde es eigentlich verdienen, äh, in den Podcast geholt und vor den Vorhang geholt zu werden. Aber ähm, beginnen wollen wir das Gespräch etwas Anders, nämlich ich erkläre mal, was du, was du wirklich äh, bist. Du bist nämlich gebürtiger Salzburger, hast selbst äh, für den HC Salzburg Eishockey gespielt, bist dann nach Wien gewechselt und übersiedelt und arbeitest seit Juli unter anderem für die Steelwings im Nachwuchs. Und da drängen sich doch einige Fragen auf. Wir beginnen mit der ersten, was machst du bei den Steelwings ganz genau? Die Stellenbeschreibung heißt ja offiziell. Sportmanager, Entwicklung und Kooperationen. Und das kann eigentlich alles sein,
1: oder? Das ist sehr gut dargestellt, das kann alles sein. Ähm, ich war eigentlich sehr äh, lange in meinem beruflichen Leben Innovationsmanager. Und ähm, so kann man auch die Stelle jetzt bei Blackwings Linz, Steinbach Black Bings, Linz, verstehen. Ähm, ich schaue, wo wir uns verbessern können und ähm, arbeite sehr eng zusammen mit dem Phil Lukas und mit dem Bobby Lukas. Und ähm, ich gebe ein kleines Beispiel. Wir haben ähm, im Juli begonnen, uns zu bemühen, dass wir ein nachhaltiger Verein werden. Und gemeinsam mit dem Sportministerium, das uns sehr unterstützt hat, haben wir es geschafft, dass wir das, das Gütezeichen nachhaltiger Verein bekommen. Das heißt, unsere Heimspiele der Steinbach Black Wings Linz laufen unter Green Events. Das ist ein Beispiel. Das zweite Beispiel ist, wir haben im, im Sommer Sommercamp gehabt für unsere Nachwuchsspieler und haben da mit einer tschechischen Organisation kooperiert, die mit dem Trainerteam kommen ist. Und wir haben da quasi trainingstechnisch eine Blutauffrischung gehabt, von der, glaube ich, wir alle, die Trainer und die Kinder, profitiert haben.
0: Wir haben es gesagt, du bist eigentlich Salzburger, warst in Wien, hast in Wien gelebt oder lebst immer noch in Wien. Wie bist du bei den Blackwings, Steelwings, gelandet?
1: Das ist jetzt eine, eine sehr gute Frage, die man vielleicht ein bisschen länger beantworten kann, wenn man will. Ich halte mich kurz. Du
0: kannst es Möglichst sehr gerne, weil wir sind im Podcast, wir sind Open End.
1: Ja, ähm, es war so, dass ich ja, Veterinärmedizin studiert habe, also ich bin promovierter Tierarzt und war in, in dieser Funktion äh, von 2000 bis 2006 in Wels stationiert beim ähm, Veterinär-Pharma-Großhändler führenden in Österreich Richter-Pharma. Und da habe ich gemeinsam mit Freunden das Welser Eishockey quasi vorangetrieben. Und ganz prägend war eigentlich der Besuch der Linzer Eishalle, seinerzeit Spiel der Black Wings in der Bundesliga 2002. Und das war für mich einfach als, als der, der Eishockey seit der Kindheit anbetreibt, ein, ein Augenöffner, auf welchem Niveau in Linz, mit welcher, mit welcher Begeisterung der Zuschauer der Sport betrieben wird und und das hat mir eigentlich befeuert, dass Eishockey der beste Sport ist, den man betreiben kann und den man, wo man zuschauen kann. Und dann war mein Weg wieder am Eishockey, bin dann irgendwann beim ÖRV gelandet und habe äh, die Trainerausbildung administriert und als wir nach Finnland geflogen sind, weil die weil die Ausbildung auf neue Beine gestellt worden ist, äh, habe ich ja die Ex-Profis kennenlernen dürfen, darunter Bobby Lukas und Phil Lukas und wir haben uns eigentlich gut verstanden und jetzt, wie die Diskussion war, ein eine ähm, Neuerstehung des Eishockeys in Linz, waren wir in Kontakt und da habe ich gesagt, ich möchte gerne helfen, weil Linz hat ein Riesenpotenzial in Richtung Eishockey und in Richtung Zuschauerbegeisterung und nach zwei Monaten ähm, Diskussion hat es geklappt und ich bin dann in Linz gelandet. Peter Nader als Präsident hat das auch als gut empfunden und ja, jetzt sitze ich da in, in Linz bei den Oberösterreichischen Nachrichten, Markus, dir gegenüber und das freut mich sehr.
0: Sehr schön, das freut mich natürlich noch viel, viel mehr. Ähm, wir haben das eigentlich seit Sommer noch nicht richtig thematisiert, wie ist denn der Linzer Nachwuchs aktuell aufgestellt? Kannst du da ein äh, Organigramm vielleicht zeichnen? Ähm, was wer oder für den Nachwuchs äh, arbeitet?
1: Äh, Im Großen und Ganzen äh, betrachtet gibt es eben den Nachwuchs von den Young Steelbings. Da ist der Bobby Lukas der Nachwuchsleiter, und der macht es mit größter Akribie und, und ähm, mit größter Sorgfalt. Ein zweiten Club gibt es in Linz, das sind die Ice Kittens oder Ice Cats dann, wo die äh, Aufmerksamkeit bei den Mädchen liegt. Das heißt, äh, was sonst in Österreich eigentlich in einem Club passiert, passiert in Linz in zwei Clubs, was Vorteile und Nachteile hat. Das ist die grundsätzliche Struktur der Nachwuchsarbeit in Linz. Bei den Steinbach Young Steelwings ist es so, dass wir aufgegliedert sind in Anfängerlaufschule, U7, U9, U11, U13 und U15. Alles darüber übernimmt dann die Eishockey Akademie Oberösterreich, wo der Oberösterreichische Landesverband quasi die, den Lead übernimmt. Und das haben wir im Bereich U17 österreichische Meisterschaft, U18 international und U20 derzeit heuer.
0: Dann gibt es die Alps -Hockey League und dann gibt es die Profis. Ähm, du bist, wie gesagt, ähm, vor allem im Nachwuchs äh, Mädchen für alles äh, quasi. Ähm, die äh, bist seit Juli im Amt. Das heißt, du hast die Corona-Pandemie eigentlich ja in dieser Funktion nicht wirklich erlebt. Allerdings gibt es gewisse Folgen aus dieser Corona-Pandemie. Und da wäre jetzt meine Frage, wie sehr hat die Pandemie vor allem dem Eishockey und dem Eishockey-Nachwuchs geschadet?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die uns eigentlich jeden Tag beschäftigt im Büro. Wir diskutieren das und, und haben eine Initiative, die heißt Aufholen nach Corona – aber Markus, dass du verstehst, wovon wir sprechen. Ich habe vor zwei Wochen mit einer Volksschullehrerin gesprochen und die hat gesagt, wir haben vor der Pandemie das Problem gehabt, dass wir teilweise Kinder gehabt haben, die keinen Purzelbaum konnten oder die nicht rückwärts laufen konnten. Aber wir haben jetzt teilweise Situationen, wo Kinder, die ein bisschen dicker waren vor der Pandemie, es nicht mehr schaffen, jetzt in den zweiten Stockwerk in die Klasse raufzukommen, in einem Durch. Die müssen zum Beispiel in der Mitte eine Pause machen, damit sie wieder Luft schnappen und dann den zweiten Teil bewältigen können. Und ähm, wir wir versuchen jetzt, äh, dass wir aufholen nach Corona. Wir klappern Kindergärten ab, wir klappern Volksschulden ab, wo wir helfen können. Äh, mit guten Erfolg, die kommen jetzt mit den Klassen und wollen Eislaufen bei uns und äh, was man ehrlich sein muss, in den letzten zwei Jahren han, hat Linz nicht den Zuspruch bekommen äh, an Kindern, weil es eben nicht erlaubt war. Mhm. Das heißt, wir, haben, wir müssen, wir müssen äh, eine Lücke füllen, eine Lücke, die zwei Jahre gedauert hat. Ich stelle mir
0: das irrsinnig anspruchsvoll vor, dass man dann ähm, Kinder, die, die das schon gewohnt sind, weniger zu tun oder nichts zu tun ähm, dass man die dann wieder zurückholt ins, 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 zum Sport vor allem. Ähm, wie bewerkstelligt man das? Ist es durch, durch konkretes äh, Ansprechen, äh, dass man die Kinder, oder, oder wie vermittelt man den Kindern, wie cool Eishockey eigentlich sein kann?
1: Mhm. Das, 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 die große Herausforderung ist ja die, Markus, dass wir, dass wir nicht die Kinder ansprechen, weil die Kinder kriegst du nicht, sondern wir müssen ja die Familien überzeugen. Und wenn die, wenn die Familien Sportfernsehen, also wenig mit Sport zu tun haben, dann ist es natürlich sehr schwierig, dass man überzeugt, dass der Sport fürs Kind wichtig ist. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn die Kinder dann am Eis sind, sind die Eltern so begeistert, wenn sie sehen, wie die Fortschritte sind, was das Kind lernt. Wenn das Kind ein Lachen im Gesicht hat, dann, ist, dann hat da die Mutter und der Vater das Lachen im Gesicht und dann passt es wieder. Aber wie gesagt, die Überzeugungsarbeit geht in Richtung Lehrer und geht in Richtung Familien. Was auch interessant ist, in dem Zug ist ähm, Trainerausbildung. Da war die provokante Frage, kann mir erinnern, ob es gestern gewesen wäre, ab wann beginnt das sportliche Training. Und dann haben alle nachgedacht von den Jungtrainern. Und die richtige Antwort ist, ab der Geburt. Und das ist jetzt eklatant eigentlich, ob du einen Sechsjährigen bekommst, der in den letzten sechs Jahren die Möglichkeiten bekommen hat von den Eltern, dass er sich viel bewegt und sehr viel Bewegungserfahrung sammeln konnte. Oder ob du ein Kind bekommen hast, das, sage ich mal provokativ, mit dem iPad rückgestellt worden ist. Das sind, das sind Welten. Und ich sage, bei dem bewegungskompetenten Kind der mit Bewegung aufwachsen ist, wirst du von Woche zu Woche Fortschritte sehen am Eis. Der Trainer ist glücklich. Und bei dem Kind, das nicht die Möglichkeiten gehabt hat, äh, ist es relativ frustrierend, auch fürs Kind selber. Am Anfang? Am Anfang, ja. ja. Okay.
0: Das führt mir eigentlich zu der nächsten Frage schon. Ähm, Eishockey gilt als intensiver Kontaktsport, Wahrscheinlich ist es nicht immer ganz einfach, äh, den Leuten zu vermitteln, dass es eigentlich durch die, durch die Protektoren und durch den Schutz eigentlich eine der sichersten Sportarten ist. Ähm, wie geht ihr an diese Sache heran? Weil ich, ich denke mal, jemand, der noch nie in der Rüstung drinnen gesteckt ist, weiß nicht, wie sie, wie sie solche brutalen Szenen eigentlich äh, ohne Verletzungen überstehen lassen. Hm.
1: Also, ich glaube, du hast schon sehr gut recherchiert, Markus, mit mit äh, mit deiner Aussage. Es stimmt, Eishockey ist für Kinder eine im Vergleich sehr sehr risikolose Sportart. Verletzungen sind sehr äußerst selten und äh, das ist bedingt dadurch, dass eben die Eishockeyausrüstung extrem gut ist und äh, die die Ausbildung am Eis von den Trainern ja äh, vorbildlich ist und ähm, wir spielen zusätzlich U11, U12 ohne Körperkontakt, ohne Checken. Das hat den Vorteil, dass der Sport noch schneller wird, weil du kannst jetzt den Spieler nur bremsen, wenn du quasi Schulter an Schulter fährst. Aber wie gesagt, wie man die Eltern überzeugt, das ist sehr schwierig. Es ist tatsächlich ein Hinderungsgrund, Kinder zum Eishockey zu geben, weil man wahrnimmt oder glaubt, wahrzunehmen, dass es ein gefährlicher Sport ist
0: wie wichtig sind im Zusammenhang äh, mit, mit der Akquise von, von, von den jungen Eishockeyspielern ähm, solche Role Models, wie das zum Beispiel aktuell der Patrick Söllinger in der Kampfmannschaft ist. Wie wichtig sind solche, solche eine, ähm, Leuchttürme für die, für die Jungen?
1: Ich glaube, im Prinzip ist es wichtig, aber im Vergleich zu dem, was es vor 15 Jahren war, ist es anders, nämlich auch bedingt durch das Internet. Wir haben jetzt wohl diesen jungen Patrick Söllinger und den Lorenz Lindner und wie sie alle heißen. Zusätzlich muss man so ehrlich sein, dass die, dass die Kinder so mit, mit 10, 11, 12 Jahren Internet schauen und da und auch NHL-Stars natürlich als Idole identifizieren, was früher nicht der Fall war. Und ich sage einmal, das ist vielleicht, wenn man am Internet was Positives abgewinnen möchte, dann ist es das, dass die, dass die Kinder sich sehr viele Tricks abschauen im Internet, NHL-Spiele analysieren am nächsten Tag, die Clips anschauen, die fünf Minuten lang sind und dann sagen, das Beste schau ich mal ab und probiere es gleich am Abend am Eis. Und davon profitieren wir, profitiert das, der Sport und die Kinder. Das würde ich schon als, als, als Habenseite vom Internet sehen.
0: Jetzt müssen wir, müssen wir noch klären, wer ist denn dein Chef? Ist es der Peter Nader, ist es der Robert Lukas, ist es der Phil? Wer, unter wem arbeitest du denn?
1: Ähm, der Chef von mir ist äh, definitiv der Peter Nader. Äh, aber es schaut dann so aus, dass ich quasi mit dem Bobby Lukas und mit dem Phil äh, auf Augenhöhe Arbeit, wir, disk wir diskutieren Sachen, wenn irgendwas zu tun ist, äh, erfreue ich das und meistens kommt poppt irgendwas auf, wer es macht und dann sage ich auf und sage, okay, ich mache das, weil ich habe gerade Zeit und Lust und ich kann das vom Verband und von meinen Kenntnissen her oder es braucht irgendwelche medizinische Kenntnisse und, und ich erledige das. Das Letzte, das Letzte, woran ich mich erinnere, dass ich da eingesprungen bin, waren diese, diese Concussion-Tests, Baseline-Tests online, äh, wo ich ja gesagt habe, das ist vorgeschrieben, wir müssen die Deadline einhalten. Ich habe mir doch eine Geschichte und, und wir machen das. Und da war ich eben der Erste, der aufgezeigt hat und der es auch gemacht hat.
0: Concussion-Tests, was, was sind das genau? Also äh, das sind Concussion ist eine, eine quasi eine Gehirnerschütterung. Ähm, und das ist ja jetzt, glaube ich, so in der Liga geregelt, dass man alle Spieler Einmal obtestet quasi und dann im Falle einer Concussion kann man diesen Test wiederholen und sieht, ob man, ob der Spieler gleich leistungsfähig ist oder nicht. Ist es richtig erklärt? Das ist,
1: das ist eigentlich genau richtig erklärt. Dem ist fast nichts zuzufügen. Mhm. Also dieser Baseline-Test ist ein Test, den der Spieler innerhalb 20, 30 Minuten absolviert und er kriegt dabei eine gewisse Punktezahl. Sollte er Gehirnerschüttung erleiden, Uh, muss er aber vorher einen weiteren Test machen, den er mit einer gewissen Punktezahl abschließt, damit er wieder zum Spiel zurückkehren darf. Mhm. Return to play. Okay.
0: okay. Ähm, Im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass du zehn Gründe parat hast, warum Kinder mit Eishockey beginnen sollten. Kannst du uns diese zehn Gründe vielleicht nennen?
1: Gerne. Gerne. Ähm. Würde äh, würd das machen, aber haben wir die Zeit dazu? Haben wir jetzt noch sieben Stunden Zeit, Markus? Ja, natürlich. Wir sind Open-End-Format. Das freut mich sehr. Dann bitte alle zu Hause eine angenehme Stellung einnehmen. <lacht> <lacht> ähm, der, der Hintergrund äh, dieser, dieser Auflistung der zehn Punkte war, dass man eben Eltern überzeugt, dass dass es optimal ist für das Kind, für die Entwicklung, wenn man das Kind zum Sport gibt, respektive zum Eishockey und was Eishockey für Kinder, für die Kinderentwicklung leisten kann. Und äh, die Punkte, die zehn Punkte sind aufgereiht, äh, ohne, ohne äh, quasi äh, eine Sperrpunktaufteilung, äh, dass eins der wichtigste Punkt ist oder zehn äh, der unwichtigste Punkt. Punkt eins ist, Kinder, die Sport machen, die Eishockey machen, sind äh, fit im Hirn, sind, sind einfach leistungsfähiger von der Denkleistung her und das kann man sich einfach so vorstellen, dass durch diese komplexe Bewegung am Eis die neuronale Vernetzung im Gehirn gefördert wird und das Hirn quasi ähnlich wie ein Muskel an Leistung gewöhnt. Ähm, Natürlich ist das Hirn in der Schädeldecke drinnen und das Hirn kann nicht vom Volumen wachsen, aber das Hirn kann besser vernetzt werden, die Nervenzellen können sich besser vernetzen und die Neurotransmitter können, können besser sich besser ausbilden und somit wird das Hirn leistungsfähiger. Und übrigens, ganz interessant, was sagt immer, das Hirn ist ein Computer, so ist es nicht das Hirn ist besser wie ein Computer, weil wenn, wenn, wenn du den Computer mit Daten fütterst, wird er immer langsamer. Wenn du das Hirn mit Daten fütterst, wird es immer schneller. Also das ist eigentlich ein, ein ganz toller Effekt. Merkt man auch beim Sprachenlernen. Wenn ich mal zwei Sprachen kann, dann tue ich mir bei der dritten Sprache schon viel einfacher, viel leichter.
0: So, und die, ob jetzt, ab diesen Zeitpunkt, sind wir auch ein Gesundheitspodcast.
1: Ob jetzt, da freue ich mich, dass ich der Erste sein darf. Ich bin zwar ein Tierarzt, aber ich mache auch was für Menschen. Dann, äh, Optimierung der Koordination ist äh, bei Eishockey ein Riesenthema. Das heißt, ich muss zuerst mich am Eis bewegen können, normal, und auch äh, wenn ich, erst wenn ich mir keine Gedanken mehr machen muss übers das Eis laufen, dann kann ich daran denken, dass ich auch mit den Armen den Stock führe und die, die Scheibe führe. Damit ist, ist Eishockey-Koordinativ sehr komplex und anstrengend, aber... Wenn ich das schaffe und ich kann mich im Eis bewegen als Eishockeyspieler, dann werde ich das auch im hohen Alter können. Das heißt, ich kann den Alterungsprozess dann, wo ich die Koordination, koordinativen Fähigkeiten verliere, hinauszögern. Ganz interessant ist, dass im Alter eben diese koordinative Fähigkeit sinkt. Das sieht man zum Beispiel deshalb, oder das sieht man speziell da, wenn alte Leute, wenn es regnet, anfangen den Schirm öffnen, müssen sie stehen bleiben, den Schirm öffnen und können weitergehen. Und wenn Sie das zu Hause, wenn Sie das können, dass äh, Sie den Schirm öffnen und dabei weitergehen, dann merken Sie, dass Sie das noch jetzt auch an. Krafttraining für Belastungsverträglichkeit, der Punkt 3. Hier fand ein Paradigmenwechsel statt, ungefähr vor fünf bis sechs Jahren. Einige Experten waren der Meinung, Krafttraining für Kinder sei schädlich. Da gibt es verschiedene Mythen, äh, Beeinflussung der Wachstumsfugen. Haltungsschäden und in Wirklichkeit, in Wirklichkeit gibt es keine einzige empirische Studie weltweit, die bestätigt, dass Krafttraining für Kinder schädlich sei. Ganz im Gegenteil, jetzt gibt es äh, die Meinung, und die wird von allen vertreten und auch mit Studien belegt, dass es absolut sinnvoll ist, wenn man mit sieben Jahren bei Kindern mit Krafttraining anfängt. Benefit ist dabei eben die vermehrte Mineralisation der Knochen, die verbesserte Beweglichkeit und auch metabolisch äh, den Vorteil, dass die Kinder äh, quasi besser, besser das Essen verwerten und weniger zur Fettleibigkeit neigen. Punkt 4, ganz wichtig, Entwicklung der sozialen Kompetenz. Und das ist jetzt, glaube ich, wirklich ganz, ganz äh, entscheidend, die isoc trainer sind ja nicht nur verantwortlich, dass sie motorisch die Kinder entwickeln, das motorische Training, sondern auch, dass sie ähm, die sozialen Fähigkeiten entwickeln bei Kindern. Soll heißen, ähm, Loyalität, Fairplay, Team- und Konfliktfähigkeit stehen ähm, im Vordergrund und das ist eigentlich im Tagesgeschäft, jeden Tag im Training, dass der Trainer schaut, dass sie diese Kinder auch in diesen Bereichen positiv entwickeln. Punkt 5, Verbundenheit. Verbundenheit ist bei den Spielsportarten ein wichtiger Punkt, egal ob Fußball, Eishockey, Handball oder Basketball. Die Menschen sind Herdentiere und es ist in der Glücksforschung bewiesen, dass Menschen dann glücklich sind, wenn sie einen guten Verbund erleben, sei es in der Familie, sei es in der Klasse oder eben im Sport. Und gerade beim Eishockey wenn man sie jeden Tag trifft und gemeinsam was leistet, kann eine sehr, sehr große, gute Verbundenheit entstehen. Gibt es noch ein gutes Wort, einen guten Satz aus, aus Nordamerika. There is no I in the Word team. Punkt 6. Aufbau von Selbstvertrauen. Ein wichtiger Punkt für Kinder, dass sie dass sie Kompetenz aufbauen, eine, eine gewisse Selbstwirksamkeit und merken, wenn ich mich anstreng, da kann ich was erreichen. Wenn ich mich anstreng, wäre ich besser. Und äh, da können dann die Kinder Selbstvertrauen aufbauen, äh, wo sie im ganzen Leben profitieren. Äh, wichtig ist da bei den Trainern, und da ist äh, in der Trainerausbildung sehr viel Augenmerk gelegt worden, dass die Trainer mittels Feedback, mittels positiven oder negativen konstruktiven Feedback diesen, diesen Kompetenz, äh, dieses, diese Selbstwirksamkeit fördern. Und zwar ist es so, dass man nicht, nicht das Resultat quasi anspricht, du hast heute halt drei Tore geschossen, weil das kann durch Zufall passieren, sondern den Prozess lobt. Das heißt, dass man sagt, Maxi, der letzte Wechsel bist super eisgelaufen, bin ich sehr zufrieden, der war besser wie der letzte Wechsel. Oder du, hast, du sagst, negativ konstruktiv, äh, lieber, lieber Rudi, dein Einsatz war nicht optimal, das kannst du besser. Punkt 7. Autonomie, Selbstbestimmung ist ein Motivationsmotor. Ähm, Autonomie ist ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt von Menschen. Jeder Mensch möchte selbstbestimmt sein. Jeder Mensch möchte über gewisse Sachen selber die Herrschaft haben. Und äh, da ist es wichtig, dass, dass man Freiräume bekommt im Training, im Verein, obwohl alles geführt ist. Da war früher die Denkweise anders. Der Trainer hat alles vorgegeben. Da war jede Minute bis zum Ende durchgedaktet und alles quasi vom Trainer bestimmt. Heute weiß man, und es wird auch gemacht, dass man gewisse Sachen äh, den Kindern freigibt. Sie können über gewisse Trainingsinhalte selber bestimmen oder sie können am Trainingsende, letzten zehn Minuten, das trainieren, was sie selber gerne trainieren möchten. Das heißt, da kann man dann, da kann man dann sehen, wie die Kinder äh, spezielle Schussworten üben, One-Timer und so weiter. Äh, und das hat sich als sehr, sehr positiv und förderlich entwickelt. Gell. Punkt 8, mentale Stärke. Bei der mentalen Stärke steht das Spiel im Vordergrund. Ziel ist, dass die, dass die Kinder lernen zu spielen und das Spiel zu lieben und das Spiel eigentlich deshalb spielen, weil sie das an sich so gern haben, ohne Rücksicht äh, auf Sieg und Niederlage. Und da äh, ist derzeit die große Revolution im Spielsport, auch im Eishockey natürlich, dass man bis zu einem gewissen Alter den Spielstand nicht aufweist, sondern die Kinder einfach diese 60 Minuten spielen lässt, ohne bewusst auf den Spielstand zu achten. Auch die Torschützen werden nicht angegeben. Es wird da die Basis gelegt, bis 15 Jahre ungefähr, dass einfach die Kinder das Spiel lieben, des Spielens willen. Und das ist eine wichtige, ich denke ich mal, Eigenschaft dafür das Leben, dass man nicht jeden Tag äh, alles auf, auf uh, Leben und Tod sieht, sondern das, das Leben spielerisch meistert.
0: Quasi die mentale Ausgewogenheit.
1: Ja, genau. Das ist Super. ein schönes Wort, Markus. Du bringst das wieder auf den Punkt. <lacht> das klingt man
0: selten, aber doch
1: manchmal. Ja, neunter Punkt ist äh, die lebenslange Bewegungsfreude. Äh, ich denke, wenn man, wenn man einmal diese, diese Erfahrung gemacht hat, wie viel Spaß Sport macht, eben das Spiel oder die Ausübung selber auch, auch laufen zu gehen, dann wird man das ein Leben lang beibehalten und entsprechend ähm, gesund leben. Ähm, da wird dann die Basis zwischen 10 und 12 gelegt. Typisches Beispiel bei uns in Linz haben wir den, den Bobby Lukas. Kurz habe ich nachgeschaut, Bobby ist jetzt 44 und ich habe ihn vor kurzem gefragt: Bobby, du hast fast 1000 Spiele in der, in der, in der Bundesliga, wo zwickt es, wo tut es weh? Und er hat gesagt: Das ist nirgends, es tut mir nirgends weh. Äh, ehrlicherweise muss man aber sagen: Wer den Bobby kennt, der weiß auch, dass er eine Maschine ist, also ein Modellathlet, der, der sehr gesund lebt. Aber ein gutes Beispiel, dass man Profi-Leistungssport auch sehr, sehr gesund betreiben kann und uh, bis ins hohe Alter fit sein kann.
0: Ja, und Stichwort Maschine bis jetzt eigentlich, weil das ist ja, der hat ja jetzt nur Oberarm wie, ja.
1: Ja. Ich glaube, der, der, der Phil ähm, hinkt nicht groß her. Na, stimmt auch. Aber Bobby Lukas ist wirklich noch jeden Tag, jeden Tag sportlich unterwegs, als mindestens jeden zweiten Tag in der Kraftkammer. Und er kann immer noch bei den Nachwuchsspielern für große Augen äh, sorgen, wenn sie sehen, wie was für Sachen er macht und wie er beieinander ist. <lacht> ich glaube sofort. Ja, und der zehnte Punkt, der ist eigentlich, ähm, wenn man will, der wichtigste Punkt. Wenn du beim Spielsport bist, egal Eishockey, Fußball, Handball, du findest im Verein Freunde fürs Leben und das trifft nicht nur für die für die Kinder zu, für die spieler sondern auch für die Eltern, die die Kinder zum Verein bringen. Du triffst ähm, einen tollen Freundeskreis, auf den du sicher das ganze Leben zurückgreifen kannst. Dein Netzwerk wird größer ähm, und das ist vielleicht bewusst und richtig der zehnte und letzte Punkt.
0: Gold, richtig. Herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ähm, es gibt für Eltern und Kinder auch bald die Chance, mit euch gemeinsam aufs Eis zu gehen. Ähm, was habt ihr denn da vor?
1: Ja, Markus, das, der Urgedanke, der Urgedanke war eigentlich, ähm, dass wir in Oberösterreich oder ganz Österreich kaum mehr zugefrorene Teiche haben oder, oder sehen, wo man dann äh, nach Weihnachten quasi mit der Familie äh, hinfahren kann und in der, sich in der frischen Luft bewegen kann, auch Eislaft und, und Eisergespielt. Aber was, nicht, was halt nicht mehr ist, können wir nachbilden. Und wir sind auf die Idee gekommen, dass wir den 26. Dezember, den Stefanitag, als Bond-Hockey-Tag definieren. Und da laden wir alle Familien ein, mit ihren Kindern zu uns in die Linzer G arena zu kommen. Da haben wir in der Haupthalle quasi ein Teich nachgebildet. Nur noch besseres Eis wie am See. Und da können wir in die zwei Stunden Eis laufen. Es werden Spiele stattfinden. Und äh, es kann jeder eigentlich das machen, was er will. Es soll nicht gezwungen sein und dieses ist nichts quasi vorgedaktet. Äh, Spielfelder können selber adaptiert werden. Äh, Mannschaften können selber gebildet werden und wir wollen einfach zwei Stunden so, so erleben, wie wenn wir am See wären.
0: Großartig. Großartige Idee. Ähm, ich glaube, die Uhrzeit hast du noch nicht genannt. 14 bis 16 Uhr, soweit ich informiert bin. 26. Dezember und wenn man weil wir das Datum natürlich auch schon rausgesucht haben, da findet am Abend auch ein Bundesligaspiel statt, ein eishockey spiel gegen Red Bull Salzburg. Und das ist dann doch ein relativ guter Anlass, dass man da vielleicht den Nachmittag einmal statt beim 16. Festessen irgendwo bei den Verwandten ähm, vielleicht doch
1: ähm, in der Eishalle verbringt. Also, Markus, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir werden auch 20 Karten, Familienkarten verlosen. Das heißt, die, die teilnehmen, werden die Chance haben, dass sie dann länger in der Halle bleiben und das Spiel, das Spitzenspiel gegen Red Bull Salzburg beobachten können. Wäre ja, toll, wenn es für die eine oder andere Familie eben das erste Eishockey-Match ist, das sie, das sie erleben kann. Und ähm, ich finde es ich find's einfach toll, wenn wir sagen, ähm, der faule Stefani-Tag wird zum sportlichen e Eishockey-Event.
0: Man kann sich anmelden, bei euch wahrscheinlich, äh, irgendwo habe ich gelesen, nachwuchs .at, stimmt es Richtig. Genau, ähm, genau weil die Anmeldung ist obligat, also das braucht schon eine Anmeldung und äh, alles andere kann dann frei gewählt werden. Ähm, Dafür wollen wir natürlich hier auch eine Lanze brechen. Jetzt wissen wir natürlich, dass dein äh, Alltag sehr, sehr stressig sein kann ähm, durch die, durch die äh, Situation, dass du in Wien lebst, in Salzburg geboren bist und in äh, Linz arbeitest. Äh, welche Hobbys gehen sich denn nebenbei noch aus?
1: Ähm, ja, es ist eigentlich so, dass... dass die Zeit im Winter 100% dem Eishockey gehören. Ähm, ich bin äh, ungefähr drei Tage in, in Wien, nämlich Samstag, Sonntag, Montag und fahre dann am, am Dienstag ganz in der Früh mit dem, mit dem Zug nach Linz und dann am, am Freitag meistens noch ein Heimspiel fahre wieder zurück nach Wien und äh, auch am Wochenende, wenn ich laufen gehe, gehören meine Gedanken im Eishockey. Also im Winter, Eishockeysaison saison ist 100% Eishockey, wenn im Sommer dann einmal frei ist, dann gehe ich eigentlich relativ gern fischen und da teile ich eigentlich das, ich weiß nicht warum das so ist, vielleicht weil, weil Eis gefrorenes Wasser ist, aber viele viele Eishockeyspieler gehen gerne fischen, das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, da teile ich auch das Hobby mit dem mit Phil und mit dem mit Jürgen Benker, Max Hütsch, die die glaube ich auch gerne am Wasser sind. Uh, vielleicht ein kleiner ein kleiner, ein kleiner Ausflug in die Trainerausbildung. Wenn wir in Finnland waren, haben ein paar Trainer auch die die Angel mitgenommen, um, so Teleskop-Ankel zum Ausziehen. Land der 1010. Land der 1010. Und direkt in viro ist es also ein See, der anschließt. Und die haben sie ein Boot ausgeliehen und sind rausgefahren und sind tatsächlich mit mit vielen Hechten zurückgekommen. Und ja, war wieder Bestätigung, Trainer, also die Trainer haben gern das Wasser.
0: Du hast auch aktiv Eishockey gespielt, äh, wenn auch nicht in Fels. Ähm, zu deiner Zeit hat es Elite Prospects äh, noch nicht ganz so gegeben, beziehungsweise die Daten in dieser Zeit sind noch, na, no, würde ich mal sagen, ausbaufähig. Ähm, und obwohl die Daten immer erweitert und vertieft werden, habe ich bei dir nur sechs Bundesliga-Partien für den Salzburger EC notiert in der Saison 86-87. Danach ging es in die zweithöchste Leistungsklasse, zu wartstadt -Lau. Und da warst du drei Saisonen lang. Insgesamt sind 50 Spiele, 15 Tore, 11 Vorlagen und 26 Punkte ausgewiesen. Ähm, wie würdest du denn deine Spielerkarriere kurz beschreiben und was war denn rund um die Daten aus Elite Prospects noch so gang und gäbe? Hm.
1: Ja, also das, der Punkt war in Salzburg, ich habe eigentlich mit, mit Leib und Seele gerne Eishockey gespielt, habe aber sonst vom, vom, vom Einsatz, den man dafür leisten muss, vom Training her, Krafttraining und so weiter, ähm, nicht den Zugang am Ski gehabt, den man haben sollte. bin auch auf Partys gegangen und, und habe hab einfach nicht das Leben eines Profis geführt. Und mit 17 dann einen, einen relativ schweren Verkehrsunfall äh, erlitten mit zwei mit Monaten Krankenhaus und offenen Oberschenkelbruch. Und das war eigentlich dann endgültig das Aus von der Profikarriere und ich habe eigentlich damit abgeschlossen. Und mit 18 Jahren habe ich dann noch entschlossen weiterzuspielen für die Red Bull Mannschaft. Matuschitz ist da 1987 zum ersten Mal eingestiegen in Salzburg. Da hat es nicht gereicht und das habe ich gewusst und bin deshalb eben nach Wien gegangen und habe mir bei die Stadt Lauer angeschlossen. Und das waren dann noch, noch drei schöne Jahre in der Nationalliga, wie es früher geheißen hat. Und durch, durch, diesen, durch diesen Move nach, nach Wien habe ich aber mit dem Veterinärmedizinstudium angefangen und deshalb habe ich auch dem Eishockey zu verdanken, dass ich, dass ich quasi Veterinärmedizin begonnen habe und auch dort promoviert habe. wadstadt
0: Das ist auch etwas, was dich mit den Lukas-Brüdern verbindet. ist natürlich der Heimatclub oder der Stammverein gewesen von Philipp und Robert Lukas, unter anderem natürlich. Aber es existiert, das habe ich auch auf einem Foto gefunden, es existiert von dir auch ein, ein, ein Trikot, von der ersten Red Bull-Saison in Salzburg.
1: Stimmt das? Also Markus, ich muss sagen, du bist da ein, ein, ein Journalist, ein Vollblutjournalist, so gut vorbereitet, unglaublich. Das wäre, das wäre mein Trikot mit der Nummer 20 gewesen, wenn ich bei Salzburg, bei Red Bull geblieben wäre, wobei ich hätte realistischerweise wahrscheinlich nie gespielt, aber das wäre eben dann das Trikot gewesen. Okay. Konjunktiv, das Konjunktiv-Trikot. Okay, das
0: Konjunktiv-Trikot. Das Trikot braucht man noch. Ganz wenige Zeit später. Zuerst möchte ich dich noch fragen, warum hat es nicht für den Sprung noch weiter oben gereicht? Weil du mit 17 Jahren da, da eben diesen Unfall hattest oder, oder, oder war es dann trotzdem die, die Einstellung zum Profitum? die gefehlt hat oder, woran, oder war es eine Kombination aus beiden?
1: Ja, es war eine Kombination aus beiden, was ich gebraucht hätte. Das wäre ein Trainer gewesen, der, der da auf mich eingeht und mir das erklärt und, und einfach der quasi wie ein Mentor äh, bei mir steht. Und ich glaube, dass das auch in der heutigen Zeit extrem wichtig wäre bei den jungen Spielern, dass die eben so einen Mentor haben, der, der ihnen erklärt, dass sie einfach da nur eine Chance haben in ihrem Leben Profi zu werden und die ihnen quasi ein Umfeld bieten, wo sie sich bestmöglich entwickeln können. Das war bei mir nicht gegeben und und äh, ich habe mich dann auch damit abgefunden. Aber ich denke, ich denke aus dieser Erfahrung, äh, dass dass das in Österreich möglicherweise äh, für für die kommenden also generationen also spieler wichtig ist dass eben im alter zwischen 16 und 19 jahren eine noch bessere eine noch bessere betreuung in dieser hinsicht gegeben sein sollte
0: du hast jetzt vom mentoren vom mentoring quasi gesprochen ähm, man sagt über den trainer den posten eines cheftrainers dass es naja, ungefähr äh, drei Viertel ist eigentlich äh, nicht das taktische und nicht das fachspezifische, sondern eigentlich People-Management. Ähm, ist es wirklich so und, und hat sich in den letzten Jahren dahingehend etwas verbessert? War das zu deiner Zeit oder war das zu deiner Zeit vielleicht auch schon ganz okay?
1: Auf diese Frage habe ich schon gewartet, Markus. Das ist, das ist quasi die, die Kardinalfrage, muss ich sagen, um was es geht. Und ähm, es Speziell war, im, im Nachwuchs wahrscheinlich. Speziell im Nachwuchs. Und, und die, die, die Trainervielfalt, das Delta von den Trainern war, war von bis ganz riesig. Und das ist es auch heute noch. Was man jetzt ganz spezifisch weiß, ist, dass, dass diese intrinsische Motivation diese, dieses Umfeld für die intrinsische Motivation extrem wichtig ist. Und wie schaut das Ganze aus? Was ist wichtig in einem intrinsischen äh, Umfeld? Du musst die Drei Gefühle von einem Athleten musst du ansprechen. Und das wirst du auch wissen äh, im, im Berufsleben, da bei dir in der, in der Redaktion. Du musst, das, du musst den Athleten das Gefühl geben, dass sie kompetent sind, dass sie es drauf haben. Das Zweite ist, du musst den Athleten das Gefühl geben der Verbundenheit, dass wir in einem Team arbeiten. Jeder Mensch ist gern Teil einer Gruppe. Und das dritte Gefühl ist das Gefühl der Autonomie, der Selbstbestimmtheit. Jeder Mensch möchte gewisse Sachen selber bestimmen und er möchte das Gefühl haben, dass er selber in der Hand hat. Und wenn du auf diesem Klavier spüren kannst, als Vorgesetzter oder als Trainer, dann wirst du mit deinen Leuten erfolgreich sein. Das ist jetzt so das letzte was man auch in der Trainerausbildung zu hören bekommt.
0: Besser hätten man es eigentlich nicht so zusammenfassen können. Ähm, es wird über den österreichischen Eishockey-Nachwuchs, und du warst ja lange Zeit äh, Nachwuchskoordinator im ÖEHV ähm, und für die Trainerausbildung auch zuständig. Ähm, wie ist es denn österreichweit um den Nachwuchs bestellt? Weil durch die Drafts von Marco Rossi und Marco Kasper könnte man ja vermuten, dass es ganz gut läuft.
1: Gute Frage, Markus. Das ist äh, quasi in der Le im letzten Trainerseminar des ÖHV gerade besprochen worden, nämlich auch von einem Schweizer Spezialisten, vom, vom Rost, Thomas Rost. Und der hat gesagt, äh, Österreich ist eigentlich erfolgreicher wie die Schweiz, weil die Schweiz hat nicht so viel Drafts wie, wie Österreich. Auf der anderen Seite, das ist jetzt meine persönliche Meinung, lässt sie auch quasi gut, gut bestätigen, sind diese Drafts, die wir in Österreich haben, quasi Einsätze von der Familie. Das sind persönliche Einsätze von Vätern, von Familie und sind nicht Erfolge, die sich der Verband quasi auf die Fahnen schreiben kann. Das ist leider so. Das ist Tatsache, wenn wir uns anschauen, eben den Marco Rossi, wo der Vater, wo der Vater zwei Jobs verloren hat und gefahren ist. Er war jeden Tag von Vorarlberg nach Zürich und dann äh, das Engagement in Nordamerika. Das Gleiche ist Marco Kasper, wo der Vater quasi den Auslandsaufenthalt bei Röckle organisiert hat. Also das sind, das sind quasi Einsätze der Familie. Wir müssen in Österreich dazu kommen, dass, dass wir systematisch das Eishockey entwickeln. Da muss man aber ehrlich sagen, ist nicht nur der Verband verantwortlich oder es kann nicht nur der Verband leisten, der ÖRV, sondern es muss jeder Verein in Österreich selber ähm, schauen, dass er Kinder zum Sport bekommt, dass mehr Kinder Eishockey spielen. Wir können, und da sind sich alle Experten einig, wir können nur aus einer großen Masse dann schauen, dass wir eine gute Spitze bekommen.
0: Da war jetzt was ganz Essentielles drinnen. Ähm, beide Drafts, äh, muss man sagen, haben den Weg zum Draft hin, im Ausland gefunden. Auch Stefan Gaffal hat gesagt, bei uns im Podcast, wenn er seine Karriere vergleicht mit jener von Lukas Haudum, der ja auch nach Schweden gegangen ist, dann, dann ist da schon ein Riesenunterschied davor und danach erkennbar gewesen zwischen den beiden. Braucht es für einen österreichischen Nachwuchsspieler, für einen talentierten österreichischen Nachwuchsspieler den Weg ins Ausland, deiner Meinung nach?
1: Wir haben bis jetzt noch nicht gesehen, dass der Sprung in, zum Draft aus Österreich gelingt. Also der Beweis ist noch nicht angetreten worden. Das, ist, das sehen wir, das steht, das steht am Papier. Ähm, was, was der Unterschied ist ähm, in den ausländischen Ligen, zum Beispiel in der U20, man muss sich vorstellen, dass in der tschechischen U20-Extraliga 20 Mannschaften auf höchstem Niveau spielen, mit vier Blöcken anreisen. Und äh, wir in Österreich eine U-20-Liga haben, die aus wenigen Mannschaften besteht und wo die Unterschiede, die Qualitätsunterschiede riesengroß sind. Und äh, das Ganze lässt sich eigentlich nur dann mit der Qualität verbessern, wenn wir eben mehr Kinder zum Eishockey bekommen und die Dichte größer wird und damit der Konkurrenzkampf größer wird. Leider sind wir noch nicht in der Situation. Man muss sich vorstellen, wir haben ungefähr 3.300 Kinder äh, im Eishockey. So heißen, dass wir bei den Zwölfjährigen, wo wir die meisten Kinder haben, um die 330 Kinder haben. Österreichweit. Österreichweit haben wir 330 Kinder. Und wenn wir uns die Finnen anschauen, und es ist gut, wenn man nach Finnland blickt, weil die sind in den letzten zehn Jahren in der U20, U18 und bei den Herren mehrmals Weltmeister geworden dann sieht man, die haben 40.000 Kinder im Nachwuchs. Also mal unsere Zahlen von Österreich, mal 15. Und ähm, es ist zwar schwierig, dass wir hinkommen, aber wir müssen, wir müssen schauen, dass wir, dass wir den Trend umkehren und eben wieder mehr Kinder zum Eishockey bringen.
0: Natürlich muss man auch sagen, ähm, Eishockey ist halt vom Stellenwert in Finnland auch anders. Was jetzt natürlich keine Ausrede ist, aber anders angeschrieben. Weil Eishockey ist dann in Finnland trotzdem ein Volkssport, wenn nicht der Volkssport.
1: Ähm, gebe ich da 100% Recht, Markus. Und, und wenn jetzt die Zuhörer sagen, was jetzt erzählt uns denn der Meier, immer über Finnland, dann muss ich denen Recht geben, wer einmal so einen finnischen Winter erlebt hat, der weiß auch, dass Eishockey das Beste ist, was man in einem finnischen Winter machen kann.
0: Stimmt, weil recht viel Plätze für Fußballer gibt es dort heute halt auch nicht, nicht, muss man sagen. Ähm, wenn man sich in den österreichischen Nachwuchsabteilungen so umschaut, dann finden sich sehr viele bekannte Namen oder die Namen verdienter österreichischer Eishockeyspieler. Ähm, braucht es diese großen Namen als Trainer, um im Nachwuchs etwas zu bewegen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und da möchte einfach so beantworten, dass es unter den nicht berühmten Trainern sehr gute gibt und und, und, und schlechtere. Und es gibt da bei den verdienten Trainern, die früher Profis waren, auch welche, die einen sehr guten Job machen und dann gibt es welche, die weniger gut sind.
0: Also es braucht nicht unbedingt den Namen.
1: Es braucht unbedingt nicht unbedingt den Namen, aber was ich sagen möchte, ich habe das mit, mit Roger Bader seinerzeit im Verband diskutiert. Und der Roger hat gesagt, äh, auch ganz interessant, dass jene Trainer, die zu, zu seinen aktiven Zeiten keine Top-Spieler waren oder überhaupt keine, keine Eishockeyspieler, dass die in der Nachwuchsarbeit kreativer sind, weil die haben einfach einen, einen viel neutraleren Zugang. Ist eine interessante Aussage, denke, ich, die man dis diskutieren kann.
0: Bei den Profis geht es um Resultate, um Zahlen, um Punkte und um Platzierungen. Ähm, Im Nachwuchs steht die Entwicklung im Vordergrund. Aber wie misst
1: man denn Entwicklung genau? Also Markus, das, das Interview wird immer besser, je länger es dauert. Ich merke, die Fragen werden immer besser. Das ist natürlich, das ist natürlich eine, eine, eine ganz tolle Frage, weil wir machen mit den Nachwuchsspielern oft ein Test, wo, wo, einfach Zeiten gemessen werden, wie sie einen gewissen Parcours absolvieren oder Standweitsprung, auf alle Fälle messbare Resultate erzielt werden. Und das, das Schöne am Sport ist, am Spielsport, am Eishockey respektive, dass die, die, die am besten bei den Tests sind, nicht unbedingt die besten Spieler sein müssen. So, jetzt haben wir, jetzt haben wir genau bei, bei der großen Krux-Krux dass die Spielintelligenz eigentlich maßgebend ist, ob das ein ist, der immer ein großer Profi ist oder ob der dann im, im, im Hobby-Eishockey tätig ist. Und das macht eigentlich das Ganze so spannend. Ähm, bei der Ausbildung der Nachwuchsspieler ist das aber jetzt berücksichtigt worden. Und seit ein, seit ein paar Jahren ist es so, dass, dass eben diese Spielintelligenz bei jedem Training gefördert wird. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. erstens einmal kommen die Kinder zum eishockey training weil sie spielen wollen. Die wollen ein Match alle spielen. Und dem Ganzen wird Rechnung getragen, dass man so, so kleine Eisspiele macht, Small Area Games, mit, mit gewisse Veränderungen vom Spielfeld oder vom Modus, wo, wo, dann die, die Kinder, die Spieler quasi verschiedene Situationen, Spielsituationen kennenlernen und möglichst schnell darauf reagieren. Soll heißen, dieses alte Hütchen fahren, um die Belohnen fahren und dann durchschießen, da sage ich, das ist eindimensional und das ist genau das Training vom letzten Jahrtausend.
0: Und mit diesem mehrdimensionalen, wenn man es in dem Beispiel halten will, Training fördert man dann diesen viel zitierten Hockey-Sense, mit dem ja sowohl Marco Caspar als auch Marco Rossi
1: gesegnet sein sollen. Ja, Genau, das ist genau der Punkt, und das, das machen die Schweden in Perfektion. Also, ich habe jetzt äh, Trainings-Can von, von Frölunda, das ist der führende Verein in Schweden und wahrscheinlich auch der führende Verein in Europa. Die machen beim Training 100% Small Area Games. Das heißt, da wird das Spielfeld in verschiedene Felder aufgeteilt. Jedes Feld hat ein, ein kleines Spiel mit anderen Anforderungen, und die Spieler durchlaufen während dem Training alle, alle Spielfelder. und äh, da gibt es äh, quasi eine maximale Entwicklung von der Spielintelligenz.
0: Mhm. Ähm, jemand, dessen Entwicklung du sehr, sehr genau verfolgt hast, war logischerweise dein Sohn Oskar. Äh, er spielt für Red Bull Salzburg und pendelt aktuell ein bisschen zwischen der Eishockey League und der Alpshockey League. Er hat in dieser Saison aber sowohl schon gegen die Steel Wings als auch gegen die Black Wings gespielt. Wie intensiv da verfolgen wirst du das Ganze sehr, sehr intensiv, aber wie intensiv wirkst du an seinem Weg vielleicht nach wie vor mit?
1: Also der Oscar hat mit zweieinhalb Jahren mit dem Eishockey begonnen und hat die ersten Schritte in, in Wels gemacht, kann ich mir noch genau erinnern. Da hat der größere Bruder ähm, ein Turnier gehabt ähm, Querfeld und er ist in der Mitte gefahren mit Eiskunstlaufschuhe, also und, und deshalb bin ich emotional noch extrem jeden Tag äh, beschäftigt und, und schaue ich alle Spiele an, entweder live oder mit Stream. Und Markus, das kannst du dann bitte rausschneiden. Ich habe immer noch, wenn ich zuschaue, kriege ich rote Backel und ein rotes Gesicht, weil mir das emotional so auf, aufwühlt. Und äh, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ähm, ich habe seit zwei Jahren einen, einen Spielerberater und Jetzt bin ich ganz heraus und ich sage auch, was, was er als weiteren Schritt macht, das soll er mit seinem Spielerberater besprechen, aber nicht mit mir. Das ist jetzt sein Leben, wer ist jetzt 20, Es ist sein Leben und seine Entscheidung.
0: Darf ich das vielleicht doch drinnen lassen? Ähm, aus einem einfachen Grund, es führt mich auch in dieser Situation zur nächsten Frage. Ähm, wir haben einen roten Faden in diesem Gespräch offenbar, äh, den du genauso erkannt hast wie wir. Äh, du bist ein hockey -Dad. Und jetzt weißt du eigentlich, worauf ich hinaus will. Was sind denn diese deine schlechtesten Eigenschaften als, als, als jemanden, den das so emotional berührt? Du hast es ja selber ge gerade gesagt.
1: Es war so, dass ich bin ein emotionaler Typ, das hast du jetzt eh schon kennengelernt, Markus. Und ich habe in dem Laufe der Jahre kennengelernt und, 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 und erfahren, dass so Entscheidungen aus der Hüfte, momentan geschossen aus der Hüfte, die sind immer negativ. Und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen, dass ich eben diese Entscheidungen aus der Hüfte, die schnellen Meldungen ähm, unterlasse. Ich schaue, dass ich immer quasi eine Nacht dazwischen habe und dann am nächsten Tag ähm, Entscheidungen treffe oder, oder kommuniziere. Und gleich mache ich es auch beim Oscar. Es gibt einfach noch, noch ein Match, ja, nur das das, die positive WhatsApp-Nachricht und wenn es Kritik gibt oder, oder Verbesserungsvorschläge, dann eben erst am nächsten Tag.
0: <lacht> das, ist, äh, das ist sehr löblich und, 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 und ist wirklich ein Punkt, den sie manche von dir abschauen könnten. Da gibt es nämlich genug zu erzählen in diese Postgame-Interviews und so weiter und so fort. Also da,
1: da haben wir schon ein bisschen was gehört. Aber, um, aber was, was vielleicht ganz interessant ist auf, auf, auf dem Punkt, ist ähm, wurde auch bei der Trainerausbildung als wichtiger Punkt diskutiert, dass, dass der Trainer während dem Match kommuniziert und mit den Spielern redet. Und ich war gerade vor, vor einem Monat in, in, in Klosterneuburg bei einem Fußballmatch U11 und habe gesehen, dass der Trainer, wenn die Burschen den Ball geführt haben, mitgelaufen ist an der Linie und den Burschen was reingeschrien hat. Und auch in der, der Corona-Zeit, wo keine Zuschauer erlaubt waren, hast du in der bundesliga Trainer gehört die reinschreien und den Spielern quasi dem linken Flügel auf der anderen Seite erklären, wie sie den Ball spielen müssen, auch beim Eishockey teilweise. Und da glaube ich halt, da glaube ich halt, dass das in dem Fall keinen Sinn macht, weil, weil wenn die Spieler im Floh sind, dann ist es ihr Spiel und der Trainer von außen kann nichts beeinflussen. Und es ist einem Nachwuchs so, dass du ja deine, deine Arbeit für die Kinder machst, eine ganze Woche. Und das Match am Wochenende ist ihr Spiel. Und da finde ich es gut, wenn der Trainer sich rausnimmt und, und möglichst das Spiel den Kindern lässt und, und sich spielen lässt und wenig, wenig beeinflusst. Du hast eh dann die nächste Woche wieder Zeit, dass du das beim Training irgendwie anders managst und erklärst. Aber am Wochenende gehört das Spiel den Kindern.
0: Auch das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Ähm, wir wollen jetzt ein bisschen zum Abschluss in die Glaskugel blicken. Wie lange wird es denn dauern, bis Linz einen NHL-Draft hervorgebracht hat? Oder passiert das niemals?
1: Also ich glaube, dass, dass wir, das Trainerteam, Bobby Lukas und alle anderen Trainer, wir nehmen uns jeden Tag in der Früh vor, dass wir so arbeiten, dass ein NHL-Draft entstehen kann. Das machen wir jeden Tag. Man kann das nicht, man kann das nicht, nicht, so entscheiden. Aber in Wirklichkeit ist es so, ich habe mir das einmal ausgerechnet, dass in Österreich jedes tausendste Kind, das mit dem Eishockey anfängt, eine draft wird. Das heißt, jeder, von 100 wird ein Spieler ein Profispieler und jeder tausendste wird eine draft Und das heißt, die Chance steigt mit jedem Kind, das man zusätzlich zum Eishockey bringen. Wenn du
0: bevollmächtigter Politiker wärst, was wäre denn diese eine Maßnahme, die du im Sinne des Eishockeysports umsetzen würdest?
1: Ich glaube, ich würde nicht äh, im Sinne des Eishockeys spezifisch was umsetzen. Aber was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist, wir reden immer über diese eine Stunde äh, in der Schule, eine, die tägliche Turnstunde. Und das haben wir jetzt mit Bauchweh halb hinbekommen. Aber es gibt eine Empfehlung von der EU, Experten im Sport, Kinder brauchen pro Woche 20 Stunden Bewegung. Das heißt pro Tag drei Stunden. Und ich würde, ich würde alles probieren, dass man umsetzt, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich jeden Tag drei Stunden zu bewegen.
0: Last but not least, wo soll denn die Reise mit dem Linzer Nachwuchs insgesamt hingehen? Was gibt es da dafür? mittelbare und unmittelbare Ziele?
1: Ich denke, dass das Linzer Eishockey eine große Verantwortung hat, nicht nur fürs Linzer Eishockey, sondern fürs ganze oberösterreichische Eishockey. Und ich denke, dass wir zusammenhelfen müssen, einen Schulterschluss machen müssen mit den oberösterreichischen Landesligavereinen wie Wels, Steier, Gmunden und dass wir gemeinsam schauen sollen, dass wir, dass wir eben das Eisücke weiterentwickeln. Und dass es dann gelingt, eventuell vom, von den kleineren Vereinen auch die, die Talente nach Linz zu bekommen. Und in Linz haben wir die große Möglichkeit, genial eigentlich die Nähe zu Tschechien, dass wir sowohl österreichische Liga spielen, als auch die tschechische Liga und wenn wir das mit allen Mannschaften schaffen, dann würde ich fast sagen, dann sind wir ein europäischer Topverein und das ist eigentlich so unsere Vision, die wir haben.
0: Also auch in Zukunft ein bisschen in Tschechien reinschnuppern in das Jugendsystem.
1: Ja, wir spielen derzeit in der, in der tschechischen U10-Liga und das ist extrem wertvoll, was wir da haben. Und wenn wir wenn wir darauf aufbauen, da die späteren Jahrgänge in Tschechien spielen lassen, dann wird uns Großes gelingen. Das sind doch super
0: Aussichten. Ähm, wir sind am Ende des Gesprächs. Mir bleibt Nummer eins, danke für deine Zeit zu sagen. Ähm, es war mir ein akustisches Volksfest, darf man das so sagen? Ähm, ich ich sage einfach, es war mir eine, ein Vergnügen, mit dir so intensiv ähm, über den Nachwuchs plaudern zu dürfen. Ähm, und das Eishockey generell. Ähm, ein Dank er geht auch an unseren Partner Kaiserbier und ein Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich möchte mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Das letzte Wort hat aber wie immer unser Gast.
1: Markus, die Freude war ganz auf meiner Seite. Du warst extrem gut vorbereitet auf die die Fragen. Das alles, was man im Vorfeld von dir gehört hat, ist zugetroffen. Du bist der absoluter Fachmann im Eishockey, lebst den Sport und ähm, die Stunde, die wir jetzt da verbraucht haben, ist mir vorkommen wie zehn Minuten.
0: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke für das, für das Lob natürlich. Ähm, ähm, es geht aber bei mir trotzdem nur um zwei Sachen. Erstens einmal in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst, das ist ein Sprichwort, das absolut zutrifft und das zweite ist, der Nachwuchs ist ja trotzdem diese, diese Form von Lebensversicherung für den Sport und für den, speziell für den Eishockeysport und darum ist es ein wichtiges, darüber auch zu sprechen und darüber auch in dieser Form sprechen zu dürfen. Ähm, ja, danke noch einmal. Danke für die Aufmerksamkeit, habe ich schon gesagt. Ähm, wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf Nachrichtenat. Blackwings und alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter Nachrichtenat. Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockeyreiche Woche. Auf Wiederhören.